0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su canal de cultura, no los rico como cada semana y en esta ocasión vamos a tener nuestra sección de freaky noticias infinitas, va a estar bastante corta como la de la semana pasada, de hecho no ha habido noticias así grandes ni explosivas, creo que la semana pasada la noticia más grande que hubo fue precisamente la nota de Marvel eh, presentando todo... Todos sus nuevos juguetes, pero en esta ocasión, para ser bastante honestos, no ha habido nada así que digas, wow, qué explosivo, pero no por eso es que no haya noticias. Antes de comenzar directamente, te recordamos nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, nos encuentras como Freak Noob News. De igual manera, te recordamos que en este momento estamos completamente en vivo a través de la plataforma morada, tanto el podcast de Freaky Noticias Infinitas como el de Freaking Games. Lo estamos realizando en vivo desde Twitch, mientras que el podcast convencional lo realizamos en vivo la mayoría de los jueves eh, a través de YouTube, así que si quieres encontrarnos en vivo, si quieres escuchar, este, dejarnos tus comentarios o algo así, mientras estamos aquí grabando esto, bueno, pues ya sabes, puedes encontrarnos completamente en vivo en cualquiera de estas redes sociales, aunque ahorita es casi de madrugada y no sé quién diablos vaya a ver esto, pero bueno, aquí, aquí estamos, damas y caballeros. Eh, de igual manera, si estás escuchando esto a través de YouTube o Twitch, te recordamos que puedes escucharnos a través de las diferentes retransmisoras de podcast como Spotify, Amazon Music... Apple Podcast, Google Podcast, este en Radio, Radio.com, iVox y varias retransmisoras más para que puedas encontrarnos ahí sin ningún problema. De igual manera, si estás escuchando esto en iBox Apple Podcast o Spotify, te recuerdo que también puedes seguirnos a través de nuestro canal de YouTube. En donde no solamente encontrarás el podcast, sino que también encontrarás diferentes videos, reseñas y opiniones de diferentes temas que no se tratan en los podcasts. Ahora sí, damas y caballeros, pues iniciamos con la noticia noticia y el la, la nota amarillista, amarilla por decirlo de cierta manera y es que Scarlett Johansson ataca a la asociación de prensa extranjera de Hollywood, la HFPA y les acusa de sexistas, las cosas están cambiando, la sociedad está evolucionando y exige más reconocimiento de algunos sectores de la población históricamente obviados en el cine o en la televisión, por eso las academias de cine o los de los grandes premios cambian sus protocolos para adaptarse a estas reivindicaciones, así los Oscars han reestructurado a su jurado y la forma de nominar y también lo ha hecho la asociación de la prensa extranjera, quienes son los encargados de dar justamente los Golden Globes o los Globos de Oro. pero no a todo el mundo le ha gustado este cambio como se viene evidenciando en los últimos días con críticas por parte de plataformas como Amazon Prime Video o Netflix, a las que ahora se les ha sumado la actriz Scarlett Johansson en un comunicado a través de la revista Variety en el cual se puede leer lo siguiente como intérprete que pronuncia una película una espera participar en la temporada de premios asistiendo a las conferencias de, pre de prensa así como a las galas de premio en el pasado normalmente esto significaba enfrentarse a preguntas sexistas de miembros de la HFPA que incluso bordeaban el acoso sexual es por este motivo el cual durante años he rehusado Aparecer en sus ruedas de prensa La HFPA Es una organización que ha sido Legitimada por personas como Harvey Weinstein para Intentar amasar reconocimiento Para los Oscars, al menos Que haya una necesaria, fundamental Retomando dentro de la HFPA Creo que lo mejor es Dar un paso atrás y centrarse en lo importante De la fuerza que tenemos En nuestros sindicatos Y en la industria como un todo por otro lado Mark Ruffalo, Mark Ruffalo compañero de Scarlett Johansson en diferentes películas como las de Avengers y ganador también del Globo de Oro de, a contrario a este también se ha mostrado en contra justamente de la HFPA de, comentando lo poco que ha cambiado y ha mencionado que no se siente orgulloso de su premio proveniente justamente de esta asociación así que se le está poniendo bastante denso el asunto, continuando con las noticias dejando la nota amarillista o la nota polémica de la semana, nuevos detalles sobre Springan, el nuevo anime que llegará a Netflix y que obviamente reseñaremos en Freak Noob News Netflix está cada vez más comprometida con traer animes de calidad a la plataforma, recuperando una amplia selección de series preexistentes o creando obras originales y también incluyendo en su catálogo películas tan reconocidas como las del estudio Ghibli, una de las próximas producciones que veremos este 2021 es Spriggan, una serie adaptada del manga del mismo nombre creado por Korochi Takashige y Ryoji Minawa y que fue creado originalmente para la revista *Monthly Shonen Sunday de Shoka Kukan entre 1989 y 1996 el trailer que ya se puede apreciar a través de las páginas oficiales de Netflix pues nos presentan un poquito más o menos el tipo de animación que va a tener. ...de hecho pues no es nada diferente a lo que Netflix ha estado manejando últimamente esta, también no es la primera vez que Springan recibe una adaptación pues en 1998 Hideo Kawasaki dirigió un largometraje basado en el manga que fue producido por el estudio 4 Grados, quien ha estado al cargo de películas como Tekken Kindred en 2006 o la serie largometraje de largometrajes de Berserkert. el manga incluso tuvo su propio videojuego para la Playstation con un título titulado Springan Lunar verse la la historia de Gun nos cuenta la, va a ocurrir, nos va a contar justamente la historia de Yu Ominae, un estudiante de secundaria que trabaja con Gun para la corporación Arkham esta corporación se encarga de proteger unas reliquias antiguas de una civilización más avanzada que la nuestra para evitar que caigan en malas manos, además de la nueva imagen promocional que han revelado, también se ha confirmado nuevos componentes para el equipo de producción como Hiroshi Kobayashi que va a ser el director de este anime junto con Shonei Miyaki que va a ser el ayudante de la dirección también vamos a tener a Hiroshi Seko quien se va a encargar de la supervisión y escritura del guión para cada episodio, el, la dirección de CG va a ser a cargo de Norihito Ishi el diseño de color lo realizará Osamu Mikasa, Yuji Kaneko será el director de arte y por su parte Yousuki Motoki eh, va a ser el director de fotografía mientras que el diseño de la producción va a ser supervisado por JNTDHED no sé cómo pronunciar eso pero pues va a ser para ellos este por ahora, el único actor confirmado de doblaje que se ha revelado es Shiaki Kobayashi para prestarle su voz justamente al protagonista Yu Omiane Y, este, algunos de sus papeles incluyen personajes como a Makoto Admura en Great Pretender o Hirotoko Kuga en Gundam Bleed Wheel Drivers. Por cierto, Great Pretenders, un gran anime que va a tener su adaptación al manga y esto es curioso porque primero salió el anime y ya posteriormente va a llegar el manga. Y lo pueden preordenar justamente antes del 20 de mayo, si no me equivoco. Si viven fuera de Estados Unidos, o también si tienen una tienda de cómics cerca de ustedes, pueden suscribirse sin ningún problema para poder hacer de este cómic. La verdad es que lo sé bastante bien. Le tengo muchas ganas a este de Spring Gun, se ve. Se ve muy guapo y pues vamos a ver qué tal está, vamos a ver que, qué tal lo hace Netflix en esta ocasión con esta animación. Y hablando de justamente adaptaciones, Jim Carrey ha sorteado un coche al equipo del rodaje de Sonic 2. Sonic 2, la película va bastante bien, de hecho ya inició su rodaje el pasado mes de marzo y con fecha este de estreno que para el próximo año en 2022, para abril del 2022 pues nos ha ido dando noticias ahí a cuentagotas pero cada que sale una noticia pues está bastante bien y lo último que sabemos es que justamente Jim Carrey para agradecer al equipo de rodaje su esfuerzo en la secuela de la película ha decidido organizar un sorteo con un premio bastante bueno y es que se va a sortear un Chevy Blazer RS este valorado en más de 40 mil dólares el sorteo se realizó el viernes por la mañana y la persona afortunada fue un grip del equipo un puesto que sirve como apoyo a labores de cámara e iluminación. Así que la verdad, que buenas noticias por parte de Sonic. Y qué genial, ¿no? Que haya este tipo de de sinergia justamente entre los actores y el equipo de producción que es algo que tristemente no, no pasa muy a menudo y hablando de otras adaptaciones la nueva película de Transformers estará siendo protagonizada por Anthony Ramos la saga de películas de Transformers tiene muchas entregas a sus espaldas desde que empezara a, a verse en el cine con la primera de ellas estrenada en el ya lejano año del 2007 no solo ha habido varias entregas también ha ido cambiando de manos en el rol protagonista con actores como Shia Lebov y Mark Wahlberg, pero siempre bajo la dirección de Michael Bay y con los Autobots y Decepticons como auténticos protagonistas. En esta ocasión Paramount tiene una nueva entrega en mente que pronto comenzará a rodarse en Montreal, esta entrega será dirigida por Stephen Capel Jr. quien dirigió Creed 2 con Anthony Ramos como protagonista principal. La nueva película de Transformers será parte de la línea principal de la saga a diferencia del spin-off Bumblebee que dirigió Travis Knight Anthony Ramos ha confirmado su aparición en la nueva película de Paramount en Una Mesa Redonda, ahora sobre su papel en la próxima serie de HBO que se llama En terapia, donde interpreta a un paciente que es un asistente de salud en el hogar de una familia adinerada recientemente también ha participado en la adaptación del musical de Broadway Way in the Heights, que igual va a llegar justamente este año. Eh, pero tener papeles tan variados no hace sino animarlo a seguir buscando nuevos retos, como comentaba en la mesa redonda, en donde aseguraba. Es fácil para la gente decir, oh, es el tipo que canta y baila, o oh, es el tipo que hace esto, que hace películas de acción, o lo que, sea, él hace lo que sea, él hace música. Creo que tengo que desafiarme a mí mismo, ¿verdad? En terapia fue muy diferente. In the Heights de Nueva York que va a ser también algo bastante diferente a Transformers y no solamente busco el reto de papeles variados sino también busco poder tenerlos siendo puertorriqueños tengo una conversación conmigo mismo antes de decir que sí si a cualquier que sí a cualquier cosa y me tomo mucho tiempo en decidirme hacerlas sobre todo con mi trabajo porque ha sido muy duro para mí especialmente al ser puertorriqueño lo tenía todo en mi contra no Así que he decidido no parar de intentar nuevos retos para probarme a mí mismo que soy capaz de superarlos. Ese es mi mayor objetivo ahora mismo. Y pues está, está bastante cool, eh. Está, está bastante inspirador su, su motivo. También este. Anthony Ramos bromea diciendo que solía comentarle a sus agentes que él quería ser el primer superhéroe latino. El primer. o el primer superhéroe puertorriqueño. Y durante muchos años se les estuvo diciendo eso. Y al parecer, pues. Finalmente le ha llegado su oportunidad de ser un héroe, al menos para la franquicia de Transformers, quizás no es el tipo de héroe que podríamos estar imaginando, creo que él se refería más a un héroe en el estilo de Marvel o DC, pero pues aún así está, está bastante cool y hablando de próximos proyectos de próximas películas Chloe Shao escribirá y dirigirá una película de Drácula después de concluir su trabajo con The Eternals en las últimas semanas la cineasta Chloe Shaw ha estado bien presente en las novedades del parón panorama del entretenimiento por haber ganado los Oscars a Mejor Dirección y Mejor Película con Nomadland de igual manera Francis McDormand pues, ganó el Oscar a Mejor Actriz para esta película pero no solamente eso sino que Chloe Zhao va a estar también en boca de todos durante el fin de año por ser la directora de The Eternals la nueva película de la fase 4 del MCU a la que recientemente pudimos ver el tráiler y un este poquito de lo que se ha estado desarrollando de esta película y viendo la buena reputación que está labrando esta gran directora no es de extrañar que muchos se pregunten qué otros proyectos va a tener en el futuro y bueno, damas y caballeros, por el momento la cineasta ha confirmado que escribirá y dirigirá una nueva película de Drácula. En entrevista para The Hollywood Reporter declara, Siempre me han fascinado los vampiros y el concepto del otro que encarnan. Estoy muy emocionada de trabajar con el equipo en Universal para reimaginar un personaje tan querido. Y es de esta manera que el universo de monstruos de Universals continúa lento pero seguro. Ah, ya tuvimos la gran y brutal película del hombre invisible. Ya se viene también más proyectitos. Ya muero de ganas de ver qué va a hacer esta señora con esto porque su dirección es magnífica eh, de igual manera pues no han sido pocas las adaptaciones de Drácula llevadas al cine y la televisión teniendo numerosas producciones basadas en mayor o menor medida en la célebre novela de Bram Stoker teniendo entre las favoritas de los fans la película de 1958 con Christopher Lee encarnando al mítico vampiro o la película de 1992 Drácula de Bram Stoker que dirigió Francis Ford Coppola y que contó con el excelente trabajo de Gary Oldman encarnando justamente a Drácula por el momento se desconoce la fecha de estreno así como quién más estará protagonizando esta película pero pues ya saben que conforme vayan saliendo las noticias aquí se las vamos dando de hecho esta noticia salió apenas hace un par de días y todavía falta que concluya bien al 100% que se estrene The Eternals para que podamos conocer más al respecto de este proyecto hablando de directores y de superhéroes Zack Snyder admite que le encantaría dirigir una película para Star Wars en una reciente entrevista para The Times el cineasta admitió que le gustaría dirigir una película de Star Wars sin embargo a raíz de los conflictos que tuvo con Warner Bros. durante el desarrollo de la Liga de la Justicia Snyder reconoció no estar seguro si podría pasar por una producción completa con Lucasfilms eh, en entrevista justamente menciona donde se pone difícil es cuando toma a un director con un punto de vista personal y le pides que participe en algo que no está pidiendo eso el cineasta trabajador hay muchos y son buenos resulta que tengo un punto de vista específico, la lección que he aprendido es para mí como cineasta es mucho más fácil crear un mundo e inventar Invitarte a él, a diferencia de lo que yo digo. Déjame poner mi engranaje en tu rueda. Me encantaría hacer una película de Star Wars. Sé mucho sobre ella, pero no creo que pueda sobrevivir a ese proceso. Así que si, pues Lucasfilm se echa las pilas, podríamos tener a Zack Snyder dirigiendo por lo menos un episodio de alguna serie. Lo cual a mí, yo, a mí, a mí, a mí me fascinaría. Realmente sí sería bastante fan de, de ver justamente eso. Y hablando de próximas películas tenemos que Max Mikkelsen ya ha leído el guión de Indiana Jones 5 y se ha deshecho en elogios. Hace algunas semanas Lucas Films in anunciaba el fichaje de Max Mikkelsen para participar en Indiana Jones 5. La largamente retrasada quinta película de la franquicia protagonizada por Harrison Ford como el intrépido arqueólogo Mikkelsen es uno de los actores más solicitados actualmente y está participando entre otras franquicias, en Animales Fantásticos 3, donde ha sustituido a Johnny Depp como Gilbert Grindelwald. Pero en esta ocasión toca volar hasta Indiana Jones, en donde finalmente Matt ha estado hablando con el portal Collider y se ha mencionado que él ya leyó la, el guión justamente de esta película. Y menciona: Tengo la suerte de haberlo leído ya y debo decir que es todo lo que he deseado y muchísimo más. Indiana Jones ha sufrido numerosos retrasos a lo largo de los últimos años incluyendo el contratiempo que supuso la salida de Steven Spielberg del puesto de director en esta ocasión será James Mangold quien dirigió la última película de Logan quien asuma la dirección del filme y que se espera que comience pronto su rodaje así que pues ya Matt Milkensen le dio su visto bueno y pues nosotros estamos seguros que vamos a llorar viendo esta película queramos o no continuando con las noticias la prota la próxima película de Red Sonja ya tiene a su protagonista y es nada más y nada menos que Hannah John Kamen Hannah John Kamen a quien vimos recientemente en la película de ant and the Wasp y también en la nueva de Resident Evil será Red Sonja la película sobre la guerrera de los cómics de Conan la nueva película de Red Sonjar, la guerrera de los cómics ha encontrado a su protagonista Hannah John Kamen, actriz británica conocida por interpretar a Ghost en Ant-Man and the West y pues esta cinta y ya ha sido anunciada fue anunciada desde hace varios años originalmente iba a ser dirigida por Brian Singer inició preproducción, después Brian Singer salió justamente de, de la dirección por todos los problemas que ha tenido y finalmente después al poco tiempo se anunció que Joe Soloboy quien dirigió Transparent sería justamente el director de la cinta, en entrevistas se ha mencionado Hannah es una actriz muy talentosa que hemos seguido durante años y ella es Red Sonja, su rango sensibilidades y fuerzas son las cualidades que hemos estado buscando por otra parte el guion de la película ha sido escrito por Solway y Tasha Huo, guionista también de la próxima serie de anime de Tomb Raider para Netflix, Red Sonja fue creada en 1960 como un personaje de la serie de Conan el Bárbaro y public los cómics publicados, los, los cómics que publicaba Marvel en su momento. Desde 2005 los derechos del personaje pasaron a manos de Dynamite Entertainment. Por lo que esta película no está producida por Marvel. Sino por Millennium Films Red Sonja. Ya, ya fue interpretada en el cine por Bridget Nelson. Acompañada por Arnold Schwarzenegger como, como Conan. Y seamos honestos es imposible olvidar justamente estas películas de Conan por Arnold Schwarzenegger. Creo que fue... Son íconos de la cultura pop y si no las han visto, ahí hay dos grandes joyas esperando por ustedes. Además de la película de Ant-Man, Hannah John Kamen fue la villana en la película de Ready Player One de Steven Spielberg. También salió en Tomb Raider de 2018 y en la serie de Netflix de The Stranger. A finales de este año la veremos como Jill Valentine en Resident Evil Welcome to Raycon City. Según Solway... No puede haber mejor momento en este mundo para mostrar el poder de Red Sonja y su conexión con la naturaleza y su planeta. Se desconoce cuándo comenzará el rodaje de la película, pero la buena noticia es que tras muchos años en el cajón la película finalmente está saliendo adelante. Ya tenemos director, ya tenemos protagonista y solamente falta esperar su estreno y obviamente aquí estaremos hablando de ella a todo lo que dan Y dejando de lado las noticias de interés general nos vamos a las noticias de DC Comics solo hay una noticia de DC Comics pero nos vamos a la noticia de DC Comics y es que Tom Cavagan y Carlos Valdés dejan la serie de The Flash ambos actores parte del elenco original justamente del show dejarán eh, la serie de CW luego de que termine la séptima temporada, Cavanagh interpretó a Eobar Towner o sea River Flash así como varias versiones del personaje de Harrison Wells y de acuerdo a fuentes concluyó su participación como regular en la serie en el episodio 3 de la actual temporada 7 pero su salida no tuvo mucho ruido debido al paro de producción por la pandemia del COVID-19 el actor aún tiene anunciadas apariciones recurrentes para la temporada pero se desconoce cuándo dejará exactamente el show por su parte Valdés que interpretó a Cisco Ramón alias Vibe pues también estará dejando el show durante esta temporada los dos actores son de los seis miembros del elenco original de The Flash junto a Grant Justin Peyton, Daniel Panenberg y Jesse L. Martin. Después de esto, no nos queda más que decir que ya dejen morir en paz a The Flash. Ha sido una serie que nos ha acompañado durante muchísimos años porque creo yo que ya sería justo y necesario que descanse en paz. Y ahora sí, con esto pasamos a las noticias de Marvel Comics las pasada fueron DC Comics, ahora Marvel Comics y tenemos que James Gunn dice que Guardianes de la Galaxia será su ult la última película que él va a dirigir de esta franquicia Guardianes de la Galaxia volumen 3 llega varios años tarde después de la ruptura que tuvo James Gunn con Disney después de um, una polémica bastante absurda que hubo con unos tweets de hace más de 10 años y ahora en una entrevista recientemente bueno no en una entrevista sino que a través de su cuenta de Twitter, pues James Gunn mencionado que justamente esta película de guardianes de la galaxia va a ser la última película que él va a dirigir de esta franquicia para él pues ya sería estarse despidiendo de los guardians of the galaxy con esto no se confirma que va a ser la última película de los guardianes de la galaxia sino que sería lo último que él haga ya si alguien más mete mano ahí en el juguete pues ya sería cuestión de Disney y el MCU pero pues él ya no estaría adelante hablando de próximos estrenos, Loki adelanta su estreno y esta serie pues estará llegando para el 9 de junio, lo que llama la atención es que es día miércoles 9 de junio y Tom Hildenstone salió en un video diciendo que ahora los miércoles son los nuevos viernes, de esta manera pues se rompe la tradición de dos series de estar presentando justamente la, estre de estar estrenando las series justamente en día en día viernes que de hecho se me hace un excelente día para estrenar justamente series y pasa al día miércoles por otro lado se ha revelado la hipnosis inicial de la película de The Marvels la semana pasada ya tuvimos justamente el cómo se dice tuvimos eh, la, la presentación justamente de, de las próximas películas de, de, de Marvel y en esta ocasión tenemos lo que va a ser lo que es la simnosis y se lee de la siguiente manera, The Marvels de Marvel Studios contará con Brie Larson regresando al papel de Captain Marvel, Carol Danvers también estará The Jonah Paris quien fue presentada por primera vez como Monica Rambeau adulta de, como una Mónica Rambeau adulta en Wandavision y se les integra Iman Belani quien aparecerá como Miss Marvel en la próxima serie de Disney Plus del mismo nombre y eso es todo la bendita hipnosis que revelaron. Y nada más era como pues para no dejar honestamente. Y ya para cerrar las noticias de esta ocasión. Ya para cerrar con las noticias del día de hoy. De esta semanita. La noticia polémica. La noticia que va a agarrar a los fans. Y que de lo más seguro es que esté dando nombre a este programa. Un estudio revela que Marvel es más popular que DC Comics. Según su número de búsquedas en el mundo, en un mundo que donde parece que siempre tiene que haber competencia y donde a muchos les da esa sensación de que no se puede disfrutar de todo que de que si te gusta algo no te puede gustar lo contrario, es natural que la rivalidad entre las dos editoriales de cómics más grandes del planeta sea un campo de batalla continuado entre los fans de Marvel y DC hace poco se mencionaba justamente un estudio que había hecho Game para Reino Unido para develar quién era el más popular de cada país de hecho nada más rapidísimo por si no mencionamos ese estudio ah, bueno si sí lo mencionamos en un stream pero bueno Spider-Man es el superhéroe más popular a nivel mundial teniendo una popularidad en más de 57 países, le continúa Wonder Woman que es el personaje más popular en 15 países, de algo que destaca bastante justamente es que Wonder Woman es el superhéroe más popular justamente de la de Rusia así que eso está bastante cool, por otro lado Batman le sigue en tercer lugar con una popularidad en 11 países algo que destaca también es que países como. España son los que la marcan como el super super, super favorito. Iron Man es el personaje favorito en 10 países. Aquí Iron Man es el personaje favorito de México. Superman es el personaje favorito en 6 países. Capitán América es el personaje favorito en 4 países junto con Aquaman que ambos empatan para 4 países. Llama la atención justamente de que Capitán América es el personaje favorito de Canadá y y pues no lo es en Estados Unidos, lo cual llama mucho la atención. Hulk es el personaje favorito en tres países, Wanda en dos países y Groot en un país así está la popularidad damas y caballeros y ahora pasando justamente a esto pues vamos a subir el escalón ya no solo con personajes sino hablando justamente de todo el eh, el punch no que, que han tenido estas editoriales y bueno damas y caballeros a nivel pues casi global envolviendo a todos los continentes pero no a todos los países de cada continente porque pues obviamente por ejemplo en África no o en Asia pues hay países que no, 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 no pueden llegar a estas eh, encuestas. Se ha revelado que Marvel es el favorito en 51 países, incluyendo casi toda América. El único país de América donde no es favorito es Chile. Y DC Comics es el favorito en 9 países. Llama la atención de nueva manera que en Japón, Rusia, China, este en varios países más, pues DC Comics es el favorito, mientras que de hecho DC Comics es el favorito casi de todo Asia, mientras que Marvel Comics es el favorito de casi todo América eh, en Europa se puede ver puntito azul, puntito rojo, o sea está eh, discretamente balanceado, pero ahí también gana estrepitosamente Marvel pero en el mercado asiático se lo lleva DC de calle eh pues esto la, esto lo pueden ver justamente a través de la de, de la página de Game que el estudio sostiene los resultados de Google a la hora de registrar búsquedas relacionadas en este caso con DC y Marvel, cotejando los datos la gente de Game ha determinado cuáles son las dos editoriales más buscadas en cada país, a pesar del imponente tamaño de Rusia bueno pues aún así solamente ahí gana ahí, ahí, gana, ahí gana DC lo cual está bastante cool eh, la página por si quieren ver justamente el listado completo de así cada país bueno vamos a dar el top 5 nada más vale en primer lugar para los mayores fans de Marvel queda Estados Unidos con un total de 301.000 este búsquedas mensuales, en segundo lugar queda India con un total de 110.000 búsquedas mensuales, en tercer lugar queda Brasil con un total igual de 110.000 búsquedas mensuales, en cuarto lugar queda Reino Unido con un total de 9.500 búsquedas mensuales y en quinto lugar queda Francia con un total de 9.500 búsquedas. Ahora en se, hablando justamente de DC Comics, en primer lugar queda este, uh, Sur, Corea del Sur con un total de 200 mil búsquedas, en segundo lugar Estados Unidos lo busca con un total de 165 mil este, búsquedas, en tercer lugar la India lo busca un total de 110 mil veces, en cuarto lugar Brasil con un total de 60 mil 500 veces y Turquía en quinto lugar con 60 mil 500 veces Hablando ahora por Estados, por si son de Estados Unidos, que de hecho la mayoría de la gente que nos escucha son de. son de Estados Unidos, así que hablando justamente de, de esto. Eh, Marvel es popular en 28 estados de Estados Unidos Mientras que DC es popular en 22 estados de los Estados Unidos eh, DC domina principalmente en Nueva York, eh, Indiana, Arizona y North Carolina Así que está bastante bien Mientras que por el otro lado, eh, Alabama, Hawaii, Florida y Wyoming Pues es por parte de... De, de, ...de Marvel... ...que son como que los más más acérrimos... ...justamente... ...hablando de supervillanos... ...por ejemplo para Canadá... ...el villano más popular... es Thanos ...que es el villano más popular... ...en 66 países... ...en segundo lugar Joker... ...que es el villano... ...el segundo lugar con, 20, eh, con 21 países... ...Venom... ...es el tercer villano favorito del mundo... ...con un total de 16 países... Mplate, que la verdad no sé quién diablo sea Mplate. Vamos a buscarlo, la verdad no, ni con Mplate. Pues es el villano favorito en. A ver, no, no me puedo quedar. Em... Emplate. Emplate. Es un, es un villano ficticio. Villano mutante que aparece en los cómics de Marvel. Ok. Un villano mutante. Está entre los favoritos del mundo. Ya lo había visto. Claro que sí. Sí lo ubico. Físicamente sí lo he visto. Pero no. Ni me acordaba de su nombre. Para ser honesto. Bueno. Pues Emplate Es el favorito en 11 países. Eh, Ultron es el favorito en 2 países. Al igual que Catwoman en 2 países. Y Daken es el popular en un país. Así está Daken, por si no lo ubican, es el hijo de Wolverine. Y pues así las cosas. Así que también si quieren ver justamente en qué país es Thanos Y todos estos populares, ya saben, métanse, métanse a la página de www.game.co.uk para poder ver eh, toda esta información bien al detalle ahí te destacan en cada, cada paísito es cada uno pero por ejemplo destaca Venom que es el personaje favorito justamente en Rusia el Joker que es el personaje favorito en Reino Unido eh, también Joker es el favorito en los Estados Unidos en Canadá este Thanos es el favorito en México Ultron es el villano favorito en Japón Catwoman es la villana favorita lo cual llama muchísimo la atención Ahí que sea justamente un gato ahí en Japón eso está bastante chido en casi todo África Thanos es el personaje favorito en Brasil Venom, en Argentina Venom en Chile Joker este, en varios países de Latinoamérica igual Thanos hay gana. En España está el Joker. En Francia Thanos. Y en Italia Joker. Así que está bastante guapo. Está bastante cool ver toda esta información. En Egipto gana Thanos. Y pues nada. Así, así están los ranks. Ya saben, métanse a www.game.co.uk. No, .co, nada más. Y pues sí, así está el ranqueo justamente, ustedes se lo imaginaban de esta manera, la verdad es que está bastante cool enterarte de todo esto y pues nada, no me queda más que agradecerte por haber visto, eh, por haber escuchado este podcast, yo soy Alri, recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Freak Noob News para que nos sigas y nos dejes tus comentarios, de igual manera si ya llegaste hasta este momento de este podcast te invito a suscribirte o que nos sigas dependiendo de la red en donde nos estés escuchando para que no te pierdas ningún programa nuevo cada semana. Eh, actualizamos cada semana Nuestros programas de Freak Noob News También tenemos nuestro programa De Freak Noticias Infinitas En donde hablamos de las noticias como lo acabamos de hacer ahora Y nuestro programa de Freaking Games Dedicado al mundo de las noticias De los videojuegos Mil gracias por, ver, eh, por haber escuchado este podcast Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando Ah bueno por último dejen la cajita de los comentarios ¿Cuál es tu editorial favorita? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Y cuál es tu supervillano favorito? Mil gracias por haber escuchado este este podcast, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek